0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é, uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal, eu não tinha como terminar, essa jornada na Índia, sem contar para vocês desses dois eventos fortes que aconteceram, né, o resgate e a travessia do rio Ganges. Acho que a partir do, da segunda semana que eu tava no ashrad, né? o por indicação da professora Glória e também dos homens que estavam lá comigo, eu estava tomando banho no rio Ganges todos os dias de manhã, né? então a gente acordava bem cedo, tipo umas quatro e meia, quando era 15 para 5 a gente já estava na beira do rio pronto para tomar banho e era muito frio muito frio e a gente entrava sem cabeça para fora só entrava com a cabeça no final e deixava aquela água gélida né, passar pelo corpo era uma forma de purificar né, o sistema inteiro e uma coisa muito, muito saudável para fazer e assim a gente ficou no assim a gente passou durante alguns meses, até que teve um dia na hora do almoço, olha os bêbados gritando, não, não é para entender o que eles estão falando, vamos enfim, é, até que chegou um dia na hora do almoço, que estava bem quente, né, o sol, a pina, e eu tinha dois amigos lá, junto comigo, e eles falaram assim, né, poxa, e aí, vamos cruzar o Ganges? nadando, né, aí eu falei, poxa, foi uma boa ideia isso, né, porque no Brasil a gente tem essa coisa de nadar no rio e tal, por que não, né, e eu topei, só que, poxa, um era surfista experiente, né, o outro era filho de pescador da Ilhas Maurício, da Ilha da Reunião, aí, e eu, né, que tipo assim, não tava fora de forma, tinha acabado de sair do exército, né, mas ao mesmo tempo, não, não tinha esse hábito de nadar, nem, nem tava fazendo assim, não era um atleta, né, e tá tudo bem, né, entramos, primeiro a gente entrou os três dentro da água, fomos só com o olho pra fora d'água, assim, o nariz, sabe, o corpo inteiro pra se acostumar, o corpo se acostumar com o frio, e aí deu, assim, aqueles cinco minutos básicos, o corpo se acostumou, a gente não tava mais sentindo frio, bom, então agora vamos cruzar esse rio, né, e começamos a cruzar, e foi muito interessante porque assim, a ideia de cruzar né, o rio era um, um desafio, e eu não senti nenhum medo, não sentia nada, na verdade eu não tinha noção era do perigo que tinha para cruzar o rio, porque um rio desses, como o rio Ganges, ele não é um rio como um rio brasileiro, sabe que é calminho, toda a sua na verdade o meio do rio é muito violento, muito forte e muito fundo. As bordas são rasas e lentas, então quando você vai caindo para o meio, você vai entrando meio que numa corredeira, sabe, que, você, que, é, que é, aparentemente não é perceptível, então você não sabe direito o que, que você está fazendo, né? então a gente subiu bastante com a ideia de que a gente iria cruzar e terminar na frente do Asha, e o rio ia abrindo, né, de onde a gente estava era curto, então a gente foi, nadou, dona nadou, nadou. Quando foi chegando mais ou menos a metade do que a gente precisava percorrer, o rio já tinha aberto e ainda faltava, o mesmo tanto que a gente começou, ainda faltava, tinha para frente, o rio tinha duplicado de tamanho. né? E até aí tudo bem, porque assim, a distância não era grande, nadar, eu sei nadar, né? e o frio eu estava lidando com ele. Acontece que, com o aumento da temperatura das águas, você vai sentindo mais perda de de calor, né? e o corpo, é como se você tivesse entrado numa piscina de gelo. Que hoje eu até faço banho de gelo, mas na época eu não fazia. E você vai bater num desespero, e ao mesmo tempo, os músculos, você quer nadar mais rápido, mas você não tem como nadar mais rápido. E os músculos vão travando, como alguém que, sei lá, que está fazendo um exercício e não não consegue mais mexer, né? O braço de tanto que fez o exercício, tanta flexão, tanto não sei o que. Então eu fui chegando num ponto onde eu não conseguia mais nadar. E eu tava no meio do Rio Grande, e o Rio Grande ia embora. E depois que passasse a frente do Acha, meu Rio vira. E vira uma corredeira que a gente não sabe nem o que, que é. Nunca soube de ninguém que voltou de lá, né? Já era. Eu falei, acabou, né? Não vai ter mais como. O meu amigo da Ilha das Reunião já estava a um quarto de terminar o Rio. Meu, o meu outro amigo estava comigo, né? Aí eu falei, cara, melhor eu mandar um... Dar um recado para minha família, porque eu acho que vou morrer, né? Tipo, não, eu não vejo solução para isso daqui, lógica, né? Então eu até pensei: não, vou mandar um recado para minha família. Aí chamei ele e falei assim: cara, é, eu acho que eu não vou conseguir. Né? Já tô, meu braço já não tá indo, sabe? Eu acho que eu não vou conseguir. Aí ele falou, cara, não desiste não, guru, não desiste não. <risos> aí eu falei, cara, não é uma questão de desistir, é uma questão que meu braço não vai, cara. Olha só, eu tava com a cabeça para fora d'água, né? Nadando. Não vai. O braço não tá indo mais, entende? E aí eu falei para ele, bom, o que, que eu vou dizer? Eu falei para ele, oh, não, não espera por mim, tipo assim, você não vai morrer por causa de mim. Vai, termina, né? Aí eu falei, ah, eu, eu falei, o que eu vou dizer? Eu já sei. Eu vou dizer uma o que, que eu vou dizer, né, tipo, eu pensei assim, ah, vou dizer, me amo, eu amo vocês, eu, nada disso, né, eu já morri, tá falando, mandando mensagem, eu te amo, aí eu falei, já sei o que eu vou dizer, om. Eu falei só o. meu recado é o. não tinha mais nada a ser dito, na verdade, né, e quando eu falei esse assim, ou assim que eu disse o ou o meu amigo bateu numa pedra de costas, pá, que ele tava virado pra mim, né, e a correnteza estava puxando a gente, né? Quando ele bateu nessa pedra, ele estava, assim, talvez um metro de mim, um metro e meio, imediatamente eu, eu tive uma ideia de pegar a pedra, porque era uma pedra aparentemente muito grande, né? Para ter batido assim, colidido com ele fortemente, né? Aí eu segurei a pedra, consegui segurar a pedra e ele, afetado pela porrada da pedra, não, ele não tinha desmaiado nem nada, continuou nadando, né? E eu fiquei, então, segurando ali na pedra, né? Só que a pedra era tão alta que eu consegui tirar minhas costas para fora da água. E o sol batia em mim, então eu consegui, ali naquele, sabe, segurando ali no meio daquela pedra, no meio do Ganges, receber calor de volta nas costas e fui aos poucos saindo de dentro d'água da E daqui a pouco eu estava praticamente em pé, né, sentado na verdade no meio do Rio Grande, na frente do Ashram. eu imagino que as pessoas deviam ter olhado e falar assim, nossa, esse cara realmente, né, tem uns Cidis, uns poderes aí fora do normal, né, tá meditando no meio do Rio Grande, mas na verdade não, na verdade eu tinha escapado da morte, né. E aí, enfim, fiquei ali alguns minutos, eu não queria dar muito tempo, porque os meus amigos tinham cruzado e também se eu precisasse da ajuda deles, eles poderiam me ajudar, né, voltando, alguma coisa, se eu demorasse muito não ia dar. Então eu fiquei uns dois minutos ali para fora da, da água, meu corpo esquentou e aí eu pulei com toda a força, com o impulso da pedra, né? E consegui chegar do outro lado, graças a Deus. Experiência de uma vida. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para cima, assim, sabe, tipo náufrago chegando na, na praia, sabe? Tinha um suame, um suame desses de estiquetes, oferecendo para mim rachis, sabe? Você quer rachis? Eu falei, não, obrigado. E é interessante porque né, as pessoas muitas vezes conectam se ideia de suami como alguém espiritual, mas na verdade suami na Índia, né, ainda mais eles esquece recebe comida de graça, é respeitado, tem lugar para dormir. Então, é, suami é quase como uma profissão lá. Né? Se você quiser comprar drogas, com certeza você deve procurar um suami. A última coisa que você vai ganhar de um suami lá é o conhecimento, a menos que você dê muita sorte. Né? Mas enfim. E aí eu cheguei do outro lado e a princípio a, a, a aventura teria acabado, né? Os três estávamos lá. Aí os meus dois amigos, e aí vamos nadar de volta? Eu falei, cara, tá maluco, cara. Como é que você vai nadar de volta? Eu quase morri, cara. Não, não sei o quê. E realmente, cara, eles nadaram de volta. Subiram mais do que o normal e fizeram a, a nadada de volta. Mas eu não tinha como fazer isso. Então eu resolvi ir até Erarma que é a ponte que tem lá em cima, e voltar. Só que detalhe. Nós três estávamos de cueca, porque a gente, sabe, tirou a roupa e mergulhou e cruzou. E na Índia é assim, sabe, não tem ninguém a gente cruzou. E agora eu teria que voltar né? de cueca era ramadjula, mas eu falei, cara, ninguém me conhece, sabe. Então, qual o problema? Vou voltar. Mas esse dia era um dia especial. Era Roli. Era um dia do festival das cores, onde as pessoas se pintam na rua, sabe, jogando pó nelas uma nas outras. Então eu fui indo tranquilo, tal. Cheguei na Madula. Quando é, cheguei perto da ponte, um desses motoristas de me viu sem roupa, né? Só de cueca, sem nenhum pingo de cor. Eles ficaram desesperados para me tentar. E começou a vir uma horda de indianos coloridos com tinta na mão para me tentar. E eu saí correndo parecia aquelas cenas do 007, sabe, do, do, fugindo no meio da vila, e gente vindo por tudo quanto é lado, até que chegou uma hora que, de todos os cruzamentos, tinha, tava vindo gente, tava vindo indiano, e eu tava bem no meio do cruzamento, e eu não tinha para onde ir. Cara, eles chegaram, aí veio o primeiro, naquela época eu, eu ainda lutava bem, né veio o primeiro, eu botei no chão, veio o segundo, eu botei no chão, veio o terceiro, eu botei no chão, só que era tanta gente, cara, que eles me pegaram, assim, obviamente eu não machuquei ninguém, porque senão eu ia apanhar. Quando era tanta gente que eles me seguraram assim sabe Todo mundo foi me segurando Daqui a pouco fui me jogando tinta, tinta, tinta e Começaram a me jogar pra cima umas 3, 4 vezes e jogava mais tinta, jogava mais tinta então, Quando terminou eu tava todo pintado De verde, rosa, amarelo Sabe, azul Totalmente pintado E aí sim, mas aí agora, vê só Caminhar De cueca, pintado já não, fazia, já não, já não era um problema Você entende? Porque eu tava que nem todo mundo Totalmente cagado de tinta e Então a gente, eu fui andando, cruzei Iramajulo, cheguei lá do outro lado e eu falei, cara, eu não posso entrar no Asheram assim, né? Tipo, vamos me para pro resto da vida, né? Nesse local. E ainda bem que era hora do almoço, tava todo mundo meio dormindo, né? Então o que, que eu fiz? Eu entrei no rio novamente, do, só que do lado de cada margem, um pouco antes, porque o rio também já ajuda a tirar um pouco da tinta, sabe? Mas aquela tinta é uma tinta que fica assim, três, quatro dias, sabe? Então, cara, eu entrei no rio. E cheguei, peguei minha roupa de volta na margem que estava lá, e fui para o meu quarto, e tomei o meu banho, e, e me sequei, não sei o quê, mas fiquei sujo de tinta ainda por uma semana. E, obviamente, as pessoas lá riram de mim pra caramba, foi uma maior diversão. Essa foi, então, a travessia do rio Ganges, né? também uma história para contar. E é dito né, que, nesse processo de estudo, se você vai mergulhando nele, mergulhando, mergulhando, essas situações de quase morte, elas começam a acontecer com mais frequência. Eu já tive ela algumas vezes na minha vida, né? E eu acho que é uma maneira também de você testar o que você sabe, sabe? Testar a sua estabilidade emocional, testar a, a sua força interna, né? A sua capacidade de lidar com o medo, né? Tudo isso faz parte de você dominar, vamos dizer assim, a sua mente, né? Então, eu tava ali no Rio... Em nenhum momento eu senti medo. Eu senti um, um certo desespero um determinado uma determinada hora, quando eu vi que as coisas não iam. E eu consegui me manter calmo. Eu consegui trazer sabe, minha mente de volta e não entrar dentro daquele modo desesperado que me faria me afogar antes de, de estar morto, realmente. Não, sabe? E essa coisa de você manter a calma na verdade produz dentro da gente uma energia tão forte de vida, né, como se a gente se eu tivesse renascido naquele momento, sabe, fosse uma, me sentia mais vivo do que nunca, né? Então eu quase morri, mas na verdade me senti mais vivo do que quando eu saí. Bom, então com essas duas histórias eu termino a minha jornada, minha primeira jornada na Índia de seis meses, né? E depois disso Agora era a hora de voltar ao Brasil, né, rever a, os amigos, o trabalho, a, a família, todo mundo achando que eu ia ter voltado maluco, né, e tava então com um novo, uma nova visão de vida, né, e agora essa, essa é essa energia que eu ia viver, sabe, agora o que, que eu ia fazer da minha vida? Eu ia voltar a trabalhar? Não ia? Ia querer... Como que eu ia voltar a estudar Vedanta depois de ter passado, sabe, tanto tempo estudando diretamente? É. Isso é o que eu conto para vocês no próximo áudio. Um bom dia. Hariuma. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica. Para receber nossos áudios diretamente, clique no link que acompanha o título desse áudio ou baixe o nosso aplicativo Vedanta Zat. Om Tat Sat.